0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien queridos ejercitantes, ahora vamos a meditar acerca de las bienaventuranzas. Eh, como bien sabemos, Jesucristo es el Maestro, es el Maestro que nos enseña con sus palabras y con sus obras, que nos invita a seguirlo, a seguir sus ejemplos y a vivir su doctrina. Las Bienaventuranzas propiamente son el núcleo de su predicación como el culmen de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso aprovechemos esta meditación para, para conocer más de, de la doctrina de nuestro Señor y ponerla a prueba y ponerla eh, en práctica así en nuestra vida como toda meditación empezamos poniéndonos en presencia de nuestro Señor en presencia de Dios de Dios Padre y hacemos la oración sólida que trae San Ignacio en el número 46 que todas mis intenciones, acciones y operaciones se ordenen para el mayor servicio gloria y alabanza de su divina majestad la historia la encontramos en el Evangelio de San Mateo capítulo 5 Versículos del 1 al 12. Dice San Mateo, al ver a las multitudes, subió al monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos. Abriendo entonces su boca, se puso a enseñarles diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por ser justos, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, persigan, y mintiendo, digan todo mal contra vosotros por causa mía. Alegrados y regocijados, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Pues también persiguieron a los profetas antes que a vosotros. Hasta aquí entonces San Mateo. Como composición del lugar, podemos ver el monte. El monte que hoy se llama el monte de las bienaventuranzas, donde se encuentra una iglesia que conmemora esta enseñanza de nuestro Señor con vista al mar de Galilea y ver a Cristo sentado entre las multitudes, los doce apóstoles a su alrededor, se ven las montañas, el lago, Cafarnaún. Podemos pensar era primavera, la hierba se estaba verde entonces, miles de personas escuchando nuestro Señor, predicando, predicando eh, el secreto de su corazón el secreto para ser felices, el secreto para ser bienaventurados. La petición aquí será pedirle al Señor conocimiento interno de su persona, que por mí se hizo hombre, para que más le ame y le siga. Pedirle entonces conocer su sacratísimo corazón, que es el corazón del Padre, y encendernos en amor hacia este corazón en admiración por su santa doctrina, en un conocimiento profundo de su santa doctrina, ver entonces lo que Dios, lo que Jesucristo nos quiere enseñar, conocimiento interno de su persona. Cristo entonces sube al monte con sus discípulos, a unos 70 metros de la llanura, a unos 360 metros sobre el Mediterráneo. De allí se domina toda la llanura de Genezaret, durante esta escena, las muchedumbres que durmieron en el valle suben por todas las laderas en busca del Maestro. Podemos ver a esas personas subiendo eh, como ovejas sin pastor, buscando buscando la felicidad, buscando que, que nuestro Señor cure sus dolencias, buscando escuchar su doctrina, sus enseñanzas. Él era el gran profeta que de boca en boca se decía que había surgido en Israel. Los seguía una gran muchedumbre de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de la Decápolis, dice la Escritura. Al divisarlos, entonces nuestro Señor se sienta en un lugar elevado, como en un púlpito, para, para explicarles a, a, a las personas eh, dónde se encuentra la verdadera felicidad. Es nuestro Señor eh, el jefe de esta campaña, aquí en la tierra, en busca del cielo, que planta su bandera y expone su plan. Las bienaventuranzas son entonces la carta magna del reino mesiánico fundado por Jesucristo. Contienen toda la moral cristiana, toda la perfección, lo que hay que hacer para ser santos. Contiene todo lo necesario para formar en nosotros una imagen de Jesucristo, para hacernos otros Cristos. Dice... El padre Jacques Philippe, las bienaventuranzas son el secreto del corazón de Cristo. Manifiestan entonces los sentimientos, manifiestan el alma de nuestro Señor. Y dos cosas antes de meditar brevemente cada una de las bienaventuranzas. En primer lugar, con esta enseñanza, nuestro Señor está respondiendo a la, a la necesidad de felicidad del hombre. Todo hombre quiere ser feliz, pero los hombres no saben dónde encontrar esta felicidad. Cada, vemos hombres que buscan esta felicidad en cosas donde, donde no está. Entonces responde a esta eh, pregunta del hombre de dónde se encuentra la felicidad, pero es una respuesta contraria, diametralmente contraria, a la respuesta que está el mundo. Y esto lo debemos entender. Todo lo que el mundo presenta como, a los que el mundo presenta como los bienaventurados, que son los ricos, los poderosos, los que hacen prevalecer su juicio sobre los demás. A todos esto, nuestro Señor les demuestra que, que allí no se encuentra la felicidad. Nuestro Señor llama beatos, llama bienaventurados a los pobres, a los perseguidos, a todas aquellas personas a las que el mundo llama miserables. Por eso es una respuesta totalmente contraria a la respuesta que está al mundo, que da el mundo. Y en segundo lugar debemos entender que es cuando nuestro Señor explica las bienaventuranzas, afirma que serán consolados, bienaventurados los pobres, bienaventurados los, los que lloran, bienaventurados los mansos, los pacíficos, los misericordiosos, porque serán consolados. Sin embargo, a pesar de que es una afirmación futura, se entiende que serán consolados en el cielo, también es una felicidad ya encodada aquí en la tierra. No hay ninguna persona más feliz que un santo, que un pacífico, que un misericordioso, que un santo eh, manso, que un santo que llora, que llora porque todavía no está en el cielo, que llora porque ve cómo, cómo los hombres se pierden. Por eso las bienaventuranzas, si bien son la, la, el secreto para llegar al cielo, para ser felices eternamente, son también el secreto para ser felices ya aquí en la tierra. Por eso debemos aprenderlas, debemos meditarlas, meditarlas y debemos ponerlas en práctica, sabiendo que, que si queremos ser felices, aquí está el secreto. Entonces nuestro Señor expone su doctrina. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, bienaventurados los que consideran que no son nada delante de Dios. Los humildes, el hombre que se persuade de que es nada y se somete a Dios. La humildad entonces le pone en dependencia al hombre con Dios, ...y lo dispone a recibir la gracia divina... ...porque los verdaderos humildes... ...son los pobres en espíritu... ...los que se despojan de todas las cosas que no son Dios... ...es pobre que no se apoya... ...en ningún recurso humano... ...que se vacía de sí... ...y entonces se puede llenar de Dios... ...el orgulloso... ...el que es un hombre... ...que se considera algo delante de Dios... ...nada quiere recibir... ...nada necesita... ...y por lo tanto... No, no está abierto a recibir más gracia, no puede entrar en el reino. Porque el reino de Dios se ofrece y él tiene incapacidad de recibirlo. Se considera algo delante de Dios, considera que Dios le debe algo, considera que es bueno. considera Y, y, y nuestro Señor dice todo lo contrario, bienaventurados los pobres, los que se dan cuenta que no son nada y que necesitan de Dios en todo momento. En segundo lugar, dice Nuestro Señor, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Dice San Agustín, entendemos sobre todo por los mansos de que habla Jesús, a los que sus relaciones con Dios no están pegados a su propio juicio, que no son ni racionalistas, ni impertinentes, ni puntillosos. O sea, los dóciles, que se acercan a Dios y ya no están aferrados a su propio juicio, se inclinan a escuchar a Dios, bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados, son los que lloran porque todavía sienten el arrancón del mundo, lloran porque porque se sienten exiliados en esta tierra, lloran porque todavía están atados a lo que perdieron, a la familia, a la honra, a la fama, al dinero, el verdadero, el verdadero bienaventurado es el, el que llora aquí en la tierra, porque necesita de Dios es una tristeza santa que llena al hombre de disgusto por la tierra por las vanidades de la tierra y lo separa de las cosas que no son Dios estos, dice nuestro Señor, serán consolados porque buscaron la perla preciosa serán consolados en un futuro, sí pero también aquí en la tierra bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados los que buscan dar a Dios lo que de Dios, los que buscan prevalecer, hacer prevalecer el reino de Dios aquí en la tierra, los que se dejan llevar por ese amor hacia las cosas de Dios y que buscan la justicia de Dios. Es decir, que se reconozcan sus derechos, los derechos de Dios y sus beneficios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados, dice nuestro Señor los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, bienaventurado, feliz, el que sufre con quien sufre, como el buen samaritano, el que asume los dolores de los demás, sobre todo de los que lo rodean, y de esto nuestro Señor es el ejemplo más acabado, era el más misericordioso de todos. Dice la carta a los hebreos, tenemos un pontífice capaz de compadecerse de nuestras flaquezas, y vaya si se compadeció, hasta la cruz. La misericordia entonces hace participar al hombre de la clemencia de Dios, le dispone a obtener el perdón que le es necesario para vivir la vida divina. Bienaventurados los limpios de corazón, los puros de corazón, porque ellos verán a Dios, los que son puros en su interior, sabiendo que es difícil, pero sabiendo que Dios da la fuerza para hacerlo, puros en su corazón, puros en su inteligencia, en el fondo del alma con una pureza semejante a la de Nuestra Señora, de la Santísima Virgen, la mujer más pura de todas. La pureza es la virtud que fija al hombre en la vista de la hermosura divina, lo libra de los apetitos carnales y le permite unirse a Dios. Pero esta unión no es posible sino en los corazones sencillos, y los corazones sencillos son los corazones puros, los corazones sin doblez, ellos verán a Dios. Nada les impedirá ver a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios, los que hacen la paz. Y esto es totalmente contrario al mundo, que busca hacer prevalecer cada uno su opinión, donde cada uno busca pisar la cabeza del enemigo y no perdonarlo nunca. Nuestro Señor dice, bienaventurados los que buscan la paz, porque la paz perfecciona la unión del hombre con su Padre, con Dios, tenemos que ser pacíficos, como Cristo, quiso las paces mediante la sangre de su cruz, que reconcilió a la naturaleza humana con la naturaleza divina. Bienaventurados finalmente los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas. Estas bienaventuranzas, las últimas dos, dice San Agustín, son una confirmación y un resumen de las, de las anteriores. Porque si cumplimos las cosas que nuestro Señor nos enseña en las primeras bienaventuranzas, necesariamente nos perseguirá, nos perseguirá el mundo, nos perseguirá el demonio. Jesucristo, queridos hermanos, es el ejemplo más acabado de Bienaventurado. No solamente predicó y enseñó, sino que él cumplió con todo lo que había enseñado. Y esta gracia es la que le debemos pedir, de conocer su persona, de enamorarnos de su persona y de seguir su ejemplo. Cristo cumplió en su vida con las Bienaventuranzas. Siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Fue sano no tuvo como las zorras donde reclinar su cabeza. Él mismo se dijo manso y humilde de corazón. Cordero de Dios que va al matadero sin abrir la boca. Siervo de Yahvé que no apaga la mecha que humea. Él es la misericordia soberana que cura todas las enfermedades, que perdona todas las culpas. Él es el príncipe de la paz que pacifica todos los corazones. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Es Él la pureza misma, el Hijo de la Virgen, el que puede desafiar aún a sus enemigos del que lo convenzan de pecado. Es el hambriento de justicia que podrá decir, mi manjar es hacer la voluntad del Padre que me envió y se indignará al ver profanado su templo. El celo de tu casa me devora. Y sobre todo, nuestro Señor es el gran perseguido, desde su nacimiento por herodes, desde su, durante su ministerio por fariseos y ministros del príncipe de este mundo. Y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, siendo como fue pobre, herido, perseguido, es bienaventurado como ningún hombre lo fue y lo podrá ser jamás, porque gozó todo, tiempo, todo el tiempo de la visión beatífica. Por eso nuestro Señor, al proclamar las bienaventuranzas, habló con mucha experiencia. Termino con dos textos, uno de Fulton Sheen, donde afirma que así como... Nuestro Señor predica las bienaventuranzas en un monte, así también las lleva a cabo y muere en otro mente, monte que es el Calvario. Dice Fulton Sheen, dos montes sirven de referencia como primero y segundo acto de un drama en dos actos, el monte de las bienaventuranzas y el monte Calvario. El que subió al primero para predicar las bienaventuranzas debe necesariamente subir al segundo para poner en práctica lo que había predicado. Las personas poco reflexivas suelen decir que el, monte de, que el sermón del monte constituye la esencia del cristianismo, y es verdad. Pero que alguien intente practicar estas bienaventuranzas en su propia vida y verá cómo se acarrea la ira del mundo. El sermón del monte, entonces, no puede ser separado de la crucifixión, de la misma manera que el día no puede ser separado de la noche. El día en que nuestro Señor enseñó las bienaventuranzas, firmó su propia sentencia de muerte. El sonido de los clavos y los martillos penetrando a través de, carne, de su carne humana eran el eco que, bajaban de la, que bajaba de la ladera de la montaña donde había estado enseñando a los hombres el camino de la felicidad o bienaventuranza. Todo el mundo, dice Fulton Sheen, quiere ser feliz, pero el camino que él enseña era totalmente opuesto a los caminos que enseña el mundo. Y es en el Monte de las Bienaventuranzas donde nuestro Señor invitó a los hombres a arrojarse sobre la cruz de la negación de sí mismo. En el Monte Calvario se abrazó Él a esta misma cruz. Aunque la sombra termina Fulton Jean de la cruz, que tardaría aún tres años en proyectarse en el lugar de la cala, de, del Calvario, se hallaba ya en su corazón el día en que predicó acerca de cómo ser feliz. Entonces, si queremos vivir las bienaventuranzas, necesariamente debemos portar la cruz. Y debemos enamorarnos de Cristo, debemos ser locos por Jesucristo, locos de amor. Termino con un texto de nuestras constituciones. La locura de la cruz consiste en vivir las bienaventuranzas. Bienaventurados los locos por Cristo. Se los llevará de aquí para allá, se reirán de ellos y los tendrán por torpes, atrasados y aún débiles mentales. De ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los locos por Cristo porque se han despojado de sí mismos y están ante Dios con toda su candidez. Bienaventurados estos locos por Cristo. Ninguna sabiduría del mundo podrá jamás engañarlos. Es la locura del amor sin límites ni medidas. Es bendecir a los que nos maldicen. Es no devolver mal por mal. Cuando el mundo nos diga, mirad a los locos, se les tiran piedras y ellos besan la mano que les tira. Se ríen y burlan de ellos y ellos se ríen también. Como niños que no comprenden, se les golpea, persigue y martiriza, pero ellos dan gracias a Dios que los encontró dignos. Cuando el mundo diga eso, señal de que vamos bien. Locura del amor, pero que la locura de la cruz hace más sabia que la sabiduría de todos los hombres. Pidámosle a María Santísima entonces meditar acerca de esta del secreto para ser felices que nuestro Señor nos proclama en el monte de las bienaventuranzas, ella que fue la mujer que mejor las vivió, y la mujer entonces también más bienaventurada de todas, que nos concede entonces conocer la doctrina de su Hijo, enamorarnos de su doctrina, enamorarnos de la persona de nuestro Señor. Porque si, nos enamor si tenemos en nuestra mente solo una idea de Dios, pero no consideramos que es una persona, difícilmente seguiremos su doctrina. En cambio, si entendemos que es una persona, que ha muerto por nosotros y que nos quiere felices y que nos enseña cómo serlo, entonces tendremos mucho más fuerza para abrazar la cruz, para abrazar las bienaventuranzas en busca de esa felicidad que nunca se acaba, que ya se encuentra aquí en la tierra, si las cumplimos, encoada, pero se encuentra felizmente y eternamente en el cielo. Que María Santísima nos conceda esta gracia.